0: Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 18 avec Gauze. Alors je le rappelle, il est photographe, scénariste et écrivain. Il s'est fait connaître en 2014 par son premier roman publié, Debout payé, où il observe la société de consommation avec le regard d'un vigile. Et depuis, il a sorti le roman colonial Camarade Papa et plus récemment Black Manou, un livre sur son ami, ancien junkie de Cocody et tenancier d'un bar clandestin à Belleville. Gauss se dit iconoclaste, original, ouvert d'esprit, un peu grande gueule. Et eh bien, cette interview, elle est à l'image de cet invité. Dans la première partie de cet épisode, on avait parlé du départ de sa mère pour le Rwanda pendant le génocide, de l'histoire derrière l'édition de Debout payé, des origines du coupé décalé, entre autres. Dans cette deuxième partie, il raconte sa vision du cinéma, ses influences culturelles, la rencontre avec son ami Black manou et ce qu'il a décidé d'écrire un livre sur cet ami. Et on a également parlé des coulisses de la rencontre avec Emmanuel Macron. Vous allez retrouver en deuxième partie de cet épisode un gosse critique à l'égard du regard porté à la culture par l'élite ivoirienne et il en a beaucoup à dire. Juste avant qu'on démarre cet épisode, je vais vous demander si vous l'avez aimé de le partager auprès de vos amis, de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire et de suivre Conversation privée sur Instagram et LinkedIn et où vous pouvez retrouver du contenu exclusif. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt.
1: Maintenant, ce qui était compliqué, c'était de trouver du fric pour faire ces, ces films. Quoi. Je me suis dit, bon, en attendant de faire des films, je vais écrire des bouquins.
0: D'ailleurs, tu dis que c'est compliqué de trouver de l'argent pour faire un film, mais c'est encore plus compliqué quand on est africain. Ah Pourquoi oui. c'est plus compliqué quand on est africain
1: Toi aussi. Euh... Ah, je ne sais pas. Ah, non, <rire> non, non, c'est même pas du racisme, hein, c'est le <rire> système. C'est même pas du racisme, c'est une entreprise commerciale, un film. Les gens se disent euh, « Ouais, un film avec des Noirs, ça marche pas, point la ligne. » C'est ça. Le, maintenant, ce modèle du cinéma-là, il est complètement mort depuis qu'il y a Netflix et tout ça, depuis qu'il y a le Covid et Netflix et tout ça, ce modèle est mort. Mais avant, a, un, chaque fois qu'il qu y a un film qui fait un carton avec un Noir, on, on les connaît tous. Hein. Euh, Au la, pre oh, la Première Étoile… Ouais. Euh, Qu'est-ce qu bon ouais, ouais, qu qu'on a fait au bon Dieu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est un sur un, c'est super rare. Hein. Tu, tu vas faire un million d un million d'entrées avec 10 noirs dans ton casting. Voilà. Les gens, c'est des ah, pédites. Pourquoi, hein. bah, oui, pourquoi pas Pourquoi pas Donc ça arrive, ça arrive une fois sur temps. Ça. <rire> <rire> Alors que les gars veulent faire du blé rapidement.
0: Et est-ce que tu serais prêt à faire leur euh, cinéma calebasse <rire>
1: Ouais, je sais pas, je sais pas. Bon, avant, je, dis, je, disais bien, je disais beaucoup au cinéma Calbas, mais finalement, je commence à trouver ça bien parce que ça, ça, déjà, ils ont ouvert le chemin. C'était pas évident, ces premiers cinéastes-là. Ils ont montré une Afrique aujourd'hui qui a disparu. Ils sont devenus les seuls témoins. Donc, on rigolait il y a 20 ans, mm -hmm. hein, en appelant ça le, le cinéma, cinéma Calbas et tout ça. Mais maintenant, tu regardes n'importe quel film, tu fais « Ah ouais !» Et puis, et puis c'était des vrais pros tu vois, on a, on, a, on a eu, on était méprisants hein. on a été vraiment méprisants c'était des vrais pros tu sais, ils avaient des vraies caméras, du vrai son c'est minable ce que les gens font aujourd'hui c'est chaud, hein. c'est chaud comment c'est nul quoi. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire c tu peux ne pas aimer son truc tu peux ne pas aimer les films le, le premier, fais pas que le oiseau polygame tu peux ne pas aimer euh, le, le, le truc euh, un peu traditionnaliste machin mais c'est carré quoi c'est carré. Oumar Ouganda, qui a réalisé ce truc-là, c'est un élève de Jean Rouche. C'est carré. Il y, a, il, y a, il y a un point de vue d'auteur. Il faisait n'importe quel cinéma. C'était ciné ciné du cinéma d'auteur. C'est ça la vraie question. Alors mm -hmm. qu'en France, quand les gars veulent, veulent faire du cinéma d'auteur, ils prennent des postures d'auteur. Alors qu'eux, leur cinéma naturel, c'était un cinéma d'auteur. Tu vois, c'est génial. Et donc, j'ai appris à regarder ce temps-là avec beaucoup de recul. Et puis, euh, il y a des chefs-d'œuvre. L'Henri parc là. Mm -hmm. Ah non, mais ça rigole pas. Hein. Ce n'est pas, pas le sixième doigt seulement, tu vois. Euh, comment comment s'appelle ce film avec Léonard gros À ah, Bousson, c'est génial. À ah, Bousson, ça commence ses sept minutes de plan-séquence. C'est une tanti qui, va, qui vient de la rivière avec euh, son cadari sur la tête. Une tante qui vient de la rivière. Je, comment elle, 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 est, elle est actrice, elle est prof à, à l'INSAC, maintenant. C'est pas Véronique Maillet, mais c'est une... Quelqu'un de, de cette... C'est pas Thérèse Tabat. Ou c'est peut-être Thérèse Tabat. Ou, ou quelqu'un de cette promotion-là. Plan séquence. Ça dure dix minutes. La nana vient du, du Margot. Quoi. Et tu vois... Et, et en plus, ça me dit quelque chose, cette scène. Bah oui. Mm -hmm. En plus, il filme de loin, mm -hmm. avec une langue focale. Tu vois, c'est 7 minutes de plans-séquences comme ça. Zéro faute. Aujourd'hui, n'importe quelle faut pas fâcher, là, tu vois. Ou ma famille, putain, c'est techniquement insupportable, quoi. Le son est pourri, <rire> tu vois, c'est vraiment, quoi. Ouais, je sais pas, il y, y a plein de trucs hein, qui passent à la télé aujourd'hui. Les gars, ils filment en 4K des trucs, euh, voilà. Ils filment en 4K de la merde, quoi. Donc, tu peux pas comparer ça au coût de la vie, euh, machin ou c'est des trucs comme ça tu peux pas comprendre, ils sont devant et en plus par exemple pour, pour en finir avec Aboussouan ou bien le, le, le Nyonbala de l'époque euh, Abou est le témoin d'une Côte d'Ivoire qui a disparu totalement qui est en train de naître le dilemme de ce jeune fonctionnaire avec ses neveux du village et sa femme mais tu vois les bringues il y, a des, il y a des scènes incroyables. C'est vers Bietri, là, dans une villa, Bietri qui filme. Mais tu vois comment les, 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 les nanas, la musique qu'ils écoutent, ils sont, voilà, ils, sont, comment ils sont sapés. quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est nos parents, ça. Les mêmes enfoirés qui disent qu'aujourd'hui, disent qu nos enfants, euh, ils font n'importe quoi, ils s'habillent n'importe comment. Mais j'imagine leurs parents du village aller voir à faire le, les, les Occidentaux, à se saper les Afros, gros bas comme ça. Dans des soirées où ils écoutent de la musique américaine, machin, française et tout ça, les parents du village devaient les traiter d'hérétiques, de, de la même manière qu'eux aujourd'hui traitent leurs gamins d'hérétiques. Mm -hmm. Donc euh, moi j'ai appris vraiment à, à revoir, à revoir euh, mon regard sur ce cinéma-là. Cinéma et de toute façon je suis un, un rouchien. Un, un grand un rouchien. Ouais, un, que... un grand fan de Jean Rouche. D'accord. Ouais. Donc, il a, il a tous les défauts du monde, ce bourgeois français-là, tous les défauts. Mais il a inventé un cinéma incroyable. quoi Donc, euh, tous ses films, euh, Jaguar, Petit à Petit. D'ailleurs, c'est lui qui forme Oumar euh, Ouganda. Mm -hmm. euh, son film euh, à 13 villes, Moi, un noir. Moi, un noir, 1958. C'est 13 villes. Le pont au est, est en construction. Et Oumar Ouganda, c'est un ancien combattant. De, 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 de la guerre du Vietnam,
0: okay.
1: d'Indochine, qui vient ici en Côte d'Ivoire se chercher dans, avec la communauté des Nigériens, les Djerma, les Hausa et tout ça, à Trècheville. C'est l'époque du, du tout puissant port de, 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 de Trècheville. Ils sont dockers, euh, chauffeurs de taxi, ils inventent le Gumbé en imitant les Américains. Il y a un mec qui se promène avec des ponchos à Trècheville dans, dans les années 50. Tu rigoles ou quoi C'est puissant nous, nos petits-là, ils ne savent pas, hein. ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont étranges. Les, les mecs, ils regardaient des films de John Ford et puis ils reproduisaient le, le western dans les rues des 13 villes, quoi Donc tout ça, ce sont des, des témoignages d'un temps qui te donnent du recul sur, sur l'histoire. Les rues étaient propres. Ah, il n'y avait pas du plastique partout. Les rues étaient propres. C'était des gamins qui avaient 25 ans. C'est les mêmes problématiques qu'avaient les, les Harfats, là, il y a 10-15 ans. Incroyable, euh, tous ces films. Donc il faut revoir Moir et Noir. Petit à petit, Jaguar, les maîtres fous. Euh, je ne les ai jamais vus. Je te pardonne parce que tu m'as invité, mais normalement c'est 17 coups de fouet. Quoi. Si tu t'intéresses au cinéma, tu devrais voir les gens ouf. Ça donnait la nouvelle vague. Ça donnait la nouvelle vague. Mm -hmm. Et donc, moi, ça m'a beaucoup influencé, ce cinéma, en fait, parce que, parce que ça m'a bien montré que le cinéma n'est pas un truc préétabli, que l'art n'est pas un truc préétabli. Lui, il était ingénieur des ponts et chaussées, tu vois. Il a fini cinéaste, en plus cinéaste ethnologue, tu vois. Il y a une école, Jean-Rouche, de l'ethnologie. Donc, il euh, n'y a, de, de, y a, y a pas de chemin tracé, quoi. C'est toi qui fabrique ton regard. Et les moyens de ton regard, c'est ça que je trouve puissant dans, dans la capacité de, de s'exprimer. Donc voilà, moi je viens du cinéma. À la base, je suis.
0: Bon, en tout cas, on a compris que es très radical euh, sur ce que tu considères euh, comme un bon ou un mauvais film. D'ailleurs, même, enfin, euh, bon, là c'est plutôt euh, série. Tu disais à Clic que Debout Pays sera adapté en série, une série de 40 épisodes.
1: Je sais pas, hein. c'est leur problème. Hein, c'est toi qui l'as dit. Ouais, mais je sais pas... Hein, mais en fait. ça sort, ce, ce serait pour quand Je sais pas ce qu'ils en font, en fait. Le Covid, il y a plein de trucs. Euh, je sais que, par exemple, Debout, Debout payer a été adapté en pièce de théâtre, par exemple. Mm -hmm. Tu vois, j'ai jamais vu la pièce de théâtre. Ah bon Ouais, jamais, j'ai jamais vu. Je crois qu'ils ont essayé de m'inviter une fois. J'en sais rien, mais moi, j'ai jamais vu la pièce de théâtre, mais je m'en fous, en fait. J'ai déjà écrit. D'ailleurs, il faut que je vois si mon les droits. Petite piqûre de rappel, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, quoi. C'est trop facile. C'est pas moi qui ai inventé les droits de thème, c'est qui a inventé ça. Donc on va faire avec. <rire> ok.
0: Et si Black Manou euh, était un film, tu verrais, tu verrais qui jouait Black Manou.
1: Ah non, mais je te dis que c'est pas mon problème.
0: C'est pas ton problème. Ah, mais non. Attends. On prend ton livre, on décide d'en faire un film. Mais ils, ils ont même le droit d'en faire un film et, de merde. Et tu veux même pas fantasmer un peu qui non, serait dans non, le casting. Non, 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 non.
1: Moi, je veux dire, le, truc, moi, le film est dans ma tête, c'est mon film à moi. Machin, il est dans ma tête. Black Man, en plus, Black Manou, c'est mon pote. Hein. D'ailleurs, comment tu l'as rencontré Black Manou, il, euh, il, il habitait à Cocody, là. Mm -hmm. tu vois, la pâtisserie à Oui. Tu vois, le, les, le, le couloir, qui, enfin, le, les premières maisons qui, qui mènent à la locodrome là, oui, de votre. la pâtisserie abinéenne. Vers la locodrome, donc jusqu'à l'hôpital. Jusqu de la
0: pâtisserie abidionnaise vers la locodrome. Oui, je vois, il y a plein de petits magasins. Magasins, petits maintenant. Magasins, oui.
1: On va vers la locodrome, vraiment, quoi. Donc, il y avait Stanley Photo, là-bas, à l'époque. Black Manou il, il, il est de ce couloir, là. C'est un gars de Cocody. Et donc, ici, à Cocody, là, c'était pas mon pote du tout. Tu vois, Black Manou, c'était... Black Manou quoi. Tu sais, il y a Black dans son nom. Il s'appelle Emmanuel Pan. Donc, il avait un petit côté obscur qui était assez puissant, quoi et euh, moi je vais, à, je vais à Paris en fait un moment de un jour on dit, ah mais il y, y a un vieux poète de Cocody là, qui a ouvert un petit coin juste à côté de chez toi je dis qui ça moi à côté de chez moi ouais. et j'arrive je vois ivoire exotique c'est comme ça que je rencontre Black Manou et donc moi je fais euh, je fais ah Black Manou machin il y a quelqu'un qui nous présente euh, je dis ouais je connais je connais de nom et Black Manou qui me répond mais toi tu me connais de nom mais moi je te connais très bien et ici tous mes potes d'enfance il a une mémoire phénoménale des hommes phénoménale il dit, mais toi bah ouais, toi, toi voilà tes potes. Tel jour, vous avez fait tel coup. Euh, machin, l'hulsier classique, tu joues au basket là, blablabla, bla bla, tu vois. Alors que c'était lui le grand, quoi. Il se, souvenait de, se souvient de tous et de tout le monde.
0: Et pourquoi tu as voulu écrire un livre sur sa vie, sur son histoire
1: Donc cet homme-là, quand je le rencontre à, Ivo, à Ivoire Exotique, l'endroit incroyable, c'est un petit couloir comme ça. La tante élevant, les bananes les mûles bananes à Pauphéa locaux les carpes, les tilapias. Et puis lui gère le fond là-bas en maquis. <rire> Mais tu vois, un vrai maquis, quoi. Mais il n'y a, y a rien, il n'y a pas 9 mètres carrés. Ça devient le must. Tout le monde va chez Black Manou. Et puis on avait un enchaînement à Belleville. Tu commences chez Black Manou jusqu'à 2h du matin. Après, tu vas au Moukou, place du colonel Fabien. Et puis tu viens tu, et puis au retour, tu passes chez un Camerounais là, pour faire l'after. Et <rire> puis après, tu comates pendant deux jours. <rire> Et donc Black Manou, c'est un personnage extraordinaire qui savait. C'est un soleil en fait, c'est-à-dire un, un objet à grande attraction. Donc tu t'approches, tu commences à rebiter autour, et tu vois. Donc tu vois des gens différents. Tu vois Mercure, tu vois Vénus, tu vois Jupiter, tu vois Uranus, tu vois la Terre. Tu vois des gens différents, quoi, des chauds, des sanguins, des rouges. Des... Et il est le centre de ce monde-là, sans donner l'air, sans accaparer l'espace. Et euh, donc on est devenus on est, devenu, on est devenu pas très vite. Et donc, il, fume, il fumait des petits joints, il avait, il avait, ça faisait longtemps qu'il s'était sevré de sa dépendance euh, aux drogues dures là, quand il était à Bijan. Il dit, hé, hey, tu, 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 tu vois que tu, tu es junkie à tu arrives à parler de junkie encore, non, toi aussi. <rire> à un moment donné, il faut, il faut que tu vois le truc. Quoi. Et donc, ce, donc Black Manou il venait de temps en temps fumer ses petits joints devant chez moi. Il se posait devant les escaliers, devant le chez moi, sans problème. Et quand j'étais là, il prenait la guitare, il, jouait, il savait jouer deux accords, il chantait des chansons pendant des heures. Et puis, c'était un peu l'endroit où il se reposait. Quoi. Et après, il me, il me parlait, il se confiait. Quoi. Un peu plus qu'aux autres, un peu plus que dans le show. Quoi. Et je lui ai dit, toi, un jour, tu vas finir dans, dans un de mes livres. Je n'avais pas encore écrit un seul roman, je l'ai dit à cette époque-là. Et puis, euh, il est mort. Il est mort. La dernière fois que j'ai vu Black Manou, c'était le jour de la mort de Michael Jackson. Donc il est mort, euh, il est mort avant, en 2009, crois ou 2010 ou plus. Mm -hmm. Il est mort avant qu'on arrête Bagbo, en tout cas. <rire> euh, tu, tu, tu vois, à l'intérieur de du roman, il y a une jaquette là, en fait. Tu vois, il y a une jaquette à l'intérieur du roman. Yes as déjà vu ça ou pas
0: Oui, je l'ai vu, voilà. je l'ai ouvert. Et donc
1: c'est Black Manou. C'est Black Manou. Voilà.
0: D'accord, je ne bah, voilà. savais pas du tout.
1: C'est Black Manou. en fait quand donc, tu regardes bien de près quoi. Donc
0: quand, 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 donc au dos de la surcouverture. Euh... Voilà, au dos de
1: la surcouverture il y a une photo stylisée de Black Manou avec en fait avec une photo de Google Map avec mm -hmm. une photo de Google Google Maps, en fait. Et c'est quelle rue C'est rue de Lorient. Donc devant tu vois tu sais, on... quand on fait attention on regarde mais l'idée c'était pas c'était que ce ne soit pas évident qu'on qu reconnaisse les choses mm -hmm. c'était ça l'idée et donc cette photo de... Cette photo-là, je l'ai prise le jour de la mort de Michael Jackson. Donc et cette photo-là a une date, une histoire. Et euh, donc voilà, je ne sais pas, l'année dernière, en deux, quand j'ai quand fini Camarade Papa, ça, ça, j'ai vachement tourné avec Camarade Papa. Et euh, j'avais l'expérience de Debout Pays où j'ai tourné pendant deux ans. J'ai défendu le bouquin là, pendant deux ans. J'ai voyagé voilà, partout en France, en Europe avec ce livre-là. C'était complètement fou, quoi. Et je savais qu'il fallait pas refaire ça pour Camarade Papa. Tu vis avec d'autres écrivains en fait. Tous les week-ends, vous êtes dans des festivals. Tu vois les mêmes, tu vois. Ceux qui ont sorti les, les bouquins en même temps que toi, tu les connais tous quoi. <rire> Et en plus, là-bas, ils ont tendance à mettre les Africains ensemble, tous les Noirs ensemble. Alain Mabankou. Alain
0: Mabanckou oui. Jean
1: Bofane. Mm -hmm. euh, Gauss. Quand euh, Debout Payé, euh, Camarade Papa est sorti, j'étais sur tous les plateaux avec alem Mabanckou, Jean Bofane. Et moi, quoi, attends, tu rigoles, quoi. <rire> les gars sont pas sérieux. Tu sors un, un livre avec Wilfried Sandé euh, la même année que Wilfried Sandé, tu le vois tout le temps. C'est tu sors un, un livre la même année que Sami Chak mm -hmm. ou Bougarsar, tu les vois tout le temps, quoi. Et donc je savais qu'il fallait pas que je retombe dans la dans le, la routine du festival littéraire des rencontres littéraires. Par contre, j'aimais beaucoup les librairies, donc j'ai décidé de ne pas trop voyager et surtout de profiter de mon moment hein, de voyage pour commencer tout de suite à écrire le roman d'après et comme je faisais beaucoup de trajets en train c'est j'ai j'ai commencé à écrire Black Manou dans le train j'avais fait quelques tests avant évidemment c'est pas venu de, de but en blanc comme ça et puis voilà et puis je me suis juste dit que c'était le moment en fait c'était le moment et puis j'écris Black Manou voilà l'ascadère et tout ça tous les, les noms de tous les personnages sont des vrais noms tous les personnages en général d'ailleurs dans mes romans tous les tous les personnages sont des, des noms qui ont vraiment existé. Mm -hmm. voilà, tous. Mais ce ne sont pas ces personnages-là. Donc, ouais, Lascader
0: voilà. ne s'appelle pas en réalité Lascader. Ouais, il s'appelle
1: en réalité Lascader, mais ce n'est pas lui. Est pas, Il n'est pas forcément dealer. Lascader, il est acteur de théâtre. Tu vois <rire> il doit être content d'être dealer dans, dans ton livre. <rire> oui, mais c'est bien. Il adore. Il, adore il, est, il est trop fier. quoi.
0: C'est quoi la prochaine étape Parce que ça fait déjà, je crois, deux ans que tu parles de ton livre « Classe de pute ». Euh, ah ouais putain, mais c'est ça... pour quand alors
1: En fait c'est pour après encore.
0: Et alors, euh, donc c'est 6 heures qui va venir avant
1: Ouais, ouais, il faut que... D'ailleurs, il faut que je mette au boulot, là. Bon, ça y est, l'interview est finie. Je m'en vais, vais écrire, là. Je dois, je, dois, je dois le rendre, là, en mai, juin ou plus tard.
0: Et cette rencontre avec Macron Parce que moi, j'étais très étonné d'apprendre que tu, que tu faisais partie de la, de la délégation.
1: Très bien, c'est très bien que tu dis ça. Alors, donc, on éverse le truc. Pourquoi ça t'étonnait
0: Parce que je lis ce que tu fais et ça me semblait assez improbable.
1: Non donc, tu vois, c'est assez, assez marrant parce qu'on on, on reflète une image. En plus, pour, pour beaucoup de gens, j'ai l'image du rebelle. Il y, y a ce côté-là aussi. Oui. Rebelle, très africaniste et blablabla, anti-français. Non,
0: rebelle en tout cas. Ouais, oui. en
1: tout cas rebelle, machin. Et puis, moi, je, 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 je n'ai jamais caché mon, non, et mon, puis indign... après, après, mon indignation après, On
0: connaît tes positions voilà, politiques. Voilà. Donc, euh, face à Macron, Rothschild, d'ancien banquier, voilà. oui, je me suis dit clash.
1: Très bien. <rire> voilà. C'est la réaction normale. Quand il y a cette image-là que tu traînes. Toi même tu en es conscient en plus. Quand tu reçois un mail de l'Elysée, ils envoient, ils envoient un mail à mon éditeur. Quand, quand il reçoit ce mail, mon éditeur il est mort de rire. Il me transfère le mail en, en, en disant Écoute, c'est n'est pas un hoax, ce pas un truc, c'est vraiment un mail de l'Elysée. Donc moi, je regarde le mail, je lis la proposition d'invitation, je passe à autre chose. Mais ils insistent. Donc il me dit Mais vraiment, il faut répondre. Tu vois Donc je regarde, je relis le mail, je dis Mais c'est quoi ce délire Un, je suis anti-Macron. Claire, anticapitaliste, de... Je suis vraiment, vraiment de gauche. Je, et je suis anti-Ouattara aussi. Parce que la visite, en Côte d'Ivoire avec le gouvernement de Ouattara. Mes positions sont connues. Donc je dis ça. Donc, donc je réponds ça. Donc l'affaire est réglée pour moi. L'affaire est réglée pour moi. Et c'est là que il se passe un truc intéressant. En fait, eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, ils tiennent le monde là depuis longtemps. Et j'ai compris pourquoi ils tiennent le monde. Parce qu'ils savent parler aux gens, avec les gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ils savent faire ça, quoi. Tu vois, eux ils te connaissent, toi tu les connais pas. Donc évidemment, moi j'ai eu une, une réaction d'adolescent même. J'étais prêt à faire une tribune. Non, pourquoi je refuse de vo le voyage avec ma grand <rire> J'ai dit mais c'est tu vois c'est de l'enfantillage de l'intelligentsia. C'est de l'enfantillage. Donc j'étais dans, dans cette position un peu adolescente là. Et je décide, j'ai un petit comité restreint là, de potes sûrs quoi, idéologiquement, fraternellement, amicalement tout ça. Donc, moi, je leur soumets ça. Évidemment, je ne prends pas une décision. J'ai dit, écoutez, les gars, voilà ce que les gars-là me disent. Ils me disent, mais non, tu ne vas pas accepter. Il y a un qui est radicalement opposé à ça. Il y a l'autre qui, qui dit, oui, oui, ça peut être bien. Et puis, il y a un qui est au milieu. Je dit, donc, on finit pas à trancher le, le truc. Je, je dis, bon, moi, je vais répondre à l'Elysée pour dire, voilà ma position. Je suis vraiment de gauche. Je suis vraiment contre le gouvernement français et contre le gouvernement... Contre les politiques du gouvernement français, contre les politiques du gouvernement ivoirien... Je suis, vrai, tu vois, je, suis, voilà, je, je suis pas de, de votre bord. Donc je ne vais pas être avec vous à bord de cet avion. Tu vois Donc tu vois, donc, je, tu vois je, je précise ça. Oui, 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 oui. C'est exactement ça qu'on veut. Euh, donc il m'appelle. L'Elysée m'appelle, quoi. Ouais, donc, c'est exactement ça qu'on veut. L'idée, c'est que euh, on veut avoir un, un point de vue vraiment différent. On connaît votre, votre liberté de parole. Personne ne va brider. C'est, voilà, vous venez, on discute. Vous dites les choses comme vous voulez. Je me suis dit, mais ceux-là, est est-ce qu'ils me connaissent même <rire> <rire> Tu vois Donc, donc j'essaie de compliquer la, 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 la situation en, en leur expliquant. Bon, écoutez, d'accord, j'ai compris. Euh, Faites-moi un mail sur lequel vous écrivez ça. Mais dans les cinq minutes... J'ai un mail qui est une putain de synthèse fidèle de la conversation téléphonique qu'on a eue. C'est clair comme de l'eau de, de, de roche. Tu sais pourquoi C'est les gens de l'ENA, là. Les, eux, ils bossent. Eux, ils bossent, quoi. C'est l'ENA, HEC, Polytechnique, tous, c'est les gens qui sont autour. C'est des compétents. C'était clair comme de l'eau de roche. Donc, il n'y avait aucune ambiguïté possible. Donc, je renvoie ce mail-là à ma bande, à mon trio... À mon trio euh, à mon trio de, 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 de penseurs, là, et ils me disent Oh, c'est un boulevard, vas-y, c'est un boulevard, ça va rouler comme celui du billard. Et je complique quand même les choses en disant Non, mais écoutez, bon, okay, je suis d'accord, mais moi je suis à Bassam. Hein. S'il veut qu'il vienne me voir à Bassam, tellement je suis de mauvaise foi, tellement je veux pas que ça, <rire> ça se fasse. Ils disent Ouais, mais c'est un peu compliqué, son programme est très tenu, machin, machin. Ce qu'il voudrait, c'est vraiment parler avec toi, authentique. C'est pas juste. C'est plusieurs avions, quoi. Il euh, y a l'avion de la délégation, les chefs d'entreprise et blablabla. Bla bla, ils viennent avec un avion. Et puis lui, le président de la République et son truc, ils viennent avec un autre avion. Puis il doit avoir un troisième avion de, de, de change ou bien de, de, en cas de cas, tu vois. Donc tu vois, donc la délégation, là, ils sont venus une semaine quasiment avant lui. Et moi j'étais à Bassam. Moi j'ai pris l'avion pour partir en France. J'ai pris l'avion un mercredi pour arriver en France le jeudi matin pour prendre l'avion le vendredi après-midi. Avec Macron pour venir habiter.
0: Pour l'empreinte carbone. <rire>
1: ouais, ah ouais mon, mon empreinte carbone, laisse tomber quoi. Mais c'est pas moi qui ai inventé le capitalisme. <rire> non, donc tu vois, c'est super intéressant parce que j'ai je, je, je dit, ça sert à rien si on se parle pas. Hein. Si tu veux vraiment me parler, donc il faut qu'on qu ait le temps. Hein. Mais justement, c'est pour ça qu'il veut que vous voyagiez ensemble. Ce sera le seul moment où, où vous allez vous rencontrer. Donc moi, je rends, voilà, je, je discute avec lui vraiment quoi, dans l'avion là. Là, je commence à percuter. Je dis ah, vraiment eux c'est des bons. Eux ils bossent pour nous niquer. Nous, on est là, on prie le Seigneur pour être libéré. Il bosse vraiment, quoi. Tout le monde maîtrise ses dossiers. Tous. Ce n'est pas les, les, les improvisations des gens qui se promènent avec les sirènes ici, là. Tu vois, le mec, il met son cousin au, au cabinet. Non, non. C'est des bons qui sont autour, au cabinet. Parce qu'ils savent que le, le ministre n'est même pas obligé d'être bon. Si tu, tu, tu es candidat comme ça, et que tu as, tu as cinq, cinq gardes de l'ENA autour de toi, de l'INPHB, des petits jeunes autour de... Mais, c'est pas grave si tu es candidat à Camara. Ce n'est pas grave même si tu es candidat à Camara. Parce qu'il y, y a des cadres autour de toi. Quand tu as une idée, ils viennent, ils te proposent toutes les options. Et tu vois, ils bossent, quoi. Mais si tu, si tu es candidat à Camara avec tes cousins autour de toi, ou bien tes voilà, bon voilà, vous, vous vous tirez tous les uns les autres, les autres euh, par le bas. Et puis, tu vois, ça, ça, tu, tu vois ce que je dis, ça, ça, ça devient autre chose. Et donc, dans l'avion, moi, je fais partie des plus vieux je découvre des trucs que je n'aurais jamais soupçonné. Je fais partie... J'avais 48 ans, quoi. 48 ans, je suis le vieux père. Je fais partie des vieux pères de l'avion, quoi. Je fais partie des cinq personnes les plus âgées de l'avion. Plus âgées que Marco, le président de la République. Donc, eux, lui, eux, ils travaillent avec des jeux dans un pays vieux. Et nous, dans un pays jeune, ce sont les vieux qui travaillent pour nous. On a eu une vraie conversation. Il n'a pas lu des fiches. Le mec, il lit le bouquin d'un gars anticapitaliste je mets au défi, tu sors Demain, je ne sais pas, je sais même pas s'ils si font des conseils des ministres. Va à la sortie d'un conseil des ministres. Va demander à, à ce qu'ils ont lu comme bouquin dans le mois. Tu ne vas pas trouver un Pékin. Tu prends les ministres, les secrétaires d'État, les directeurs généraux, tu vas pas... Tu vois, tu vas trouver personne qui a lu un bouquin dans la semaine, dans le mois, dans les six mois. Personne. Ils sont là. C'est les mecs qui ont eu, ils ont, ils ont eu les me... la meilleure éducation, les meilleures écoles. Tu vois, c'est quand même chelou. quoi. Ça ne bosse pas ici. Les gars, ne bossent pas. Si tu, par exemple, si on veut faire lire les enfants, là, si à chaque conseil de ministre, chaque ministre dit « Voilà ce que j'ai lu comme livre. » En sortant, il dit « Bon, on lui pose la question si c'est le truc de, des mines. Ouais, il a fini sur les mines. Au fait, euh, cette semaine, j'ai lu ce livre-là. Machin, ça parle de ça, ça parle de ça. » Si chaque ministre dit ça, tu vas voir. tu vas voir dans, En six mois, tout le monde va recommencer à lire des livres. Les directeurs généraux, là, qui sont en dessous les 20, être obligés de lire des livres aussi. Parce que le chef a lu, là. Dans le meilleur des cas, ils, ils, ils lisent. Tu, sais, le, tu connais le livre, là ?« Le Prince de Machiavel. Parce qu'ils rêvent toujours. Mais, mais en fait, ils l'ont. Mais il y a très peu qui l'ont lu. Hein. Ils l'ont. Ben, Ou bien, euh, comment devenir milliardaire en 60 secondes comment parler en, comment parler en public Comment cap captiver la foule en parlant en public Bon, ça, ça c'est les meilleurs hein, qui lisent ça. Parce que les autres vont directement chez <rire> le marabout, tu vois. Les autres vont chez le marabout, quoi. Tu vois, tu il vois, tu vois, y a de l'excellence. Et puis, c'est des gens... comme Tu vois, c'est des gens... C est, c est, donc, ces jeunes-là, c'est des gens que j'aurais pu rencontrer au bar à Belleville. J'aurais pu les rencontrer au bar à Belleville là-bas à Paris, mais ici là, qui tu vas rencontrer comme ça, tu les rencontres plus. Avant tu pouvais rencontrer les, plus maintenant ils sont dans leur... ils vont à Sydney, ils sont dans une bulle là machin, tu vois. C'est le pour eux, à Sydney quoi, et puis faire du jet ski c'est le summum de la réussite. Ou bien ou bien ils vont à Dubaï, tu sais les gars ils milliardaires ils vont à Dubaï quoi. Ils sont ils sont complètement déconnectés alors que les autres là, tu vois ils peuvent ils peuvent ils vont au théâtre. Ils vont au théâtre, ils lisent des bouquins, ils, tu vois, ils voyagent, ils rencontrent des gens qui n'ont pas l'habitude de rencontrer. tu vois. Les autres, ils se rencontrent entre eux. Le, 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 le plus grand gasoil culturel, c'est de faire des mariages <rire> ou des, 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 des cérémonies de funérailles. Quoi. Tu vois, et puis les gens, voilà, c'est à ces moments-là qu'ils qu rencontrent la culture. Il y en a, y a très peu que tu vois dans des, dans des expos. À, quand, quand ils viennent à une, à une séance de dédicace, ils sont parrains. Ils envoient un directeur de cabinet. On met des pagnes sur des sièges rouges, sur des sièges rouges. Et puis ça se à, à la place d'honneur, quoi. On leur donne du Monsieur le Président. Tu, sais, tu es président de région, tout le monde t'appelle président. Président de l'association du quartier, tout le monde t'appelle président. Tu vois, ils sont tous présidents. Tu vois, est... On est dans la caricature de l'élite. Je dis pas que, je dis pas qu'il y a une culture qui est supérieure à l'autre. Je dis que ici, là, même dans le sens de notre culture la plus, la plus ancienne propres à nous. Ils font pas, ils font, ils font de chemin nulle part. Ils sont juste dans dans l'accaparement des richesses, dans l'étalage de ces richesses accaparées. Ils sont juste dans les pouvoirs néo-patrimoniaux euh, qui euh, voilà, qui ne sont pas vraiment occidentaux. Quand ils vont au FMI, ils sont, quand ils vont au FMI ou bien dans les instances internationales, ils sont des, ils sont des golden boy internationaux. Mais en même temps, ils ont le petit côté du village machin où il y a mon cousin, mon oncle, mon petit frère qui est autour. Tu vois, mm -hmm. c'est pas c'est compliqué quoi ils, ouais. ils ont du mal et, et ils n'interrogent pas leur culture ils, ils, ils ne l'interrogent pas pour appréhender le monde ils n'interrogent pas les intellectuels ils n'interrogent pas les universitaires ils n'interrogent pas les artistes sauf quand ils, ils sont l'audateur Arafat c'est une puissante d'abord c'est une puissante critique de la société euh, de la néo-société ivoirienne c'est rempli de ça mais bon ça marche parce que bon « Ouais, il a, il a dit, mon nom là, allez, on donne, on donne deux, trois trucs. » Mais derrière, il avait un désir d'indépendance totale. Tu vois, il faisait son truc à lui, il s'est rebellé contre tout le monde. Ils n'interrogent pas notre culture, ils interrogent pas la société. Ils interroguent... Non, ils sont complètement... Ils revivent, ils se, ils se fabriquent une caricature d'une société du développement, d'une caricature de la réussite, et blablabla. C'est pour ça qu'ils vont à Cini, quoi. Ils vont à Sydney. ils vont à Sydney dans des villas qui ressemblent à leur villa du deux Tu sais, il y a le climatiseur, la baie vitrée, la piscine, là, ils ont ça à signer Ils regardent TV là-bas. Ils regardent Trist TV là-bas là à Sydney. et Ils ont les jet skis et tout ça, ils mangent des gambas. Et des, des, tu vois, vois c'est de la caricature, ils bouffent des pizzas. Machin, ils, ils mangent des, Tu vois, et il y a le feu de camp avec les, avec les, petits, les petits boys nègres qui sont tous. Sauf que là, il n'y a pas des différences de différence de couleur. Ah, le tonton est venu, ils, ont fait, ils vont faire le truc, après il va, il va lâcher 2-3 000 ici. Voilà. Ils ne créent rien, ils ne fabriquent pas d'usine, ils ne créent il crée rien, quoi. Ils ne secouent pas l'économie, rien, ils ne créent rien. Ils prennent, ils sont dans la, la prédation totale et pure, quoi. Tu vois Ou bien, quand c'est la quintessence de l'investissement, ils achètent des terrains où ils construisent des immeubles en gris. <rire> Tu vois, tu, vois, tu, vois, tu vois ce que je dis, un immeuble, comme son nom l'indique, c'est immobile, quoi. Une usine, une usine. Tu il sais, n'y a personne qui fait la Tchéquie Il n'y a rien des trucs simples. Hein. Là, j'ai fait mon cacabé, là, en parlant de la Tchéquie Mais il y a tout à faire, quoi. Il y a tout à faire pour savoir ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire. Tu rentres à Place Marcory, ou bien à Nouralayat, ou bien à, à, truc à Cap Sud, tu rentres là-bas. Tout ce qu'il y a dedans, là, tu vois, tu dis ça, ça, ça. Les gars, ils achètent ça. Ce n'est pas fabriqué ici. Tu, tu crées l'usine de ça à Yopougon tu changes tout. C'est possible, même les ventilateurs. Un ventilateur, c'est un une électro-aimant en faisant en cinquième. Il n'y a pas d'usine de ventilateur ici. On importe des chinoiseries. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un truc, pour faire un, un, un ventilateur Même ça, quoi. Donc, et les gars, ils, ils préfèrent construire des, des immeubles en grès. Tu vois, des trucs vilains, les tombeaux, là. Avec les, les carreaux comme des tombeaux, là. Voilà. Parce qu'ils que, tu sais, le mec, il a 2 milliards. Hein. Il met 1 milliard dans un, dans un immeuble, mais il ne veut pas mettre la peinture tous les deux ans. Et donc, il, met, il, il transforme ça en tombe. Tout ça, c'est la culture. Tout ça, c'est l'éducation. Et c'est ça que les enfants regardent. Heureusement que les enfants, là, ils sont bons. Ils comprennent mieux de plus en plus le monde que les, que les vieux retors qui les, qui les dirigent. Heureusement qu'ils sont là, quoi. Donc, tout ça... Tout ça, je vois ça. Enfin, je vois, avant, je m'en doutais, mais je vois la différence, quoi. Je vais en short dans l'avion du président de Macron. Personne ne me demande. Euh, tu sais, tu vas dans la direction des impôts à Bigan Sud, quoi. Tu arrives là-bas en short, on va te dire, mais pour que tu es habillé comme un délinquant. Il vaut mieux, mieux venir en costa-cravate par 35 degrés. Je dis, non, non, mais c'est moi qui suis habillé normalement ici, hein. C'est toi, en cravate, là. C'est toi qui es bizarre, qui es étrange, quoi. C'est aussi simple que ça. On s'en fout, ce qui compte, c'est l'idée que tu portes. Ce que tu fais, ce que tu dis aux gens. Personne ne m'a embêté de, de quoi que ce soit. Et j'ai parlé comme je parle maintenant. C'est-à-dire, ah non, non, tu ne me parles pas comme ça. Si tu... Voilà, tu, tu, tu joues avec moi, je te lâche une belle punchline, et puis voilà. Si c'est trop compliqué, tu me fais descendre de ton avion. C'est pas moi qui... <rire> Tu vois, non mais c'est mais voilà. mais Donc le mec, il lit, quoi. Il n'a pas lu des fiches de. Il n'a pas lu des fiches de Black manou Il n'a pas lu euh, Pardon, Black Manou n'était pas sorti. Il n'a pas lu des fiches de Camarade, Camarade
0: papa. papa ou Debout Payé. Il, il n'a pas
1: lu les fiches de Debout Payé. Mm -hmm. Et donc moi, moi je descends de cet avion. Là. Personne ne me connaît ici. Ça c'est très drôle. C'est dans le gouvernement là. Il n'y a personne qui m'a lu. Ah bon Ben bah, non Je te mets au défi de trouver un ministre qui m'a lu. Tu, tu l'as dit, les dix derniers gouvernements, il n'y a personne qui a lu. J'ai eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, mais tout le monde s'en fout, quoi. Moi, je me souviens, euh, la fois où l'autre, euh, Aristide Ternaga, a eu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Putain, Roque Cabreau l'a quoi. Euh, petit, viens, tu, tu nous as fait plaisir, viens, viens, machin, viens. Ce n'est pas, pas une question de frit, c'est une question de, 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 de donner, c'est dit tu, mettre la lumière si des, si des gens qui fabriquent la lumière. Et ça change la mentalité des gens, ça change le rapport entre les gens ça change le rapport avec l'écrit avec l'artiste parce que les gens voient que c'est pas juste un gars qui est un peu perché, Aristide elle était reçu par Rock moi je ne cherche pas à être, être super. Si, suivant.
0: si Ouattara t'invitait,
1: tu viendrais Je t'ai dit que je vais partout maintenant, parce que je sais que personne ne peut m'empêcher de dire ce que je, je, ce que je pense. Non. Moi je n'ai pas de problème, en fait. Je, alors là, tu vois, après, je ne veux pas parler avec un boucher. Il y a des bouchers avec lesquels je ne vais jamais discuter. Des, des bouchers, on les connaît. Tu vois. Moi je ne vais pas discuter avec eux. Ceux qui ont, ceux qui ont sorti les calaches et qui ont tiré sur le... le... Moi je ne parle pas avec eux. Mais les autres, là, moi je peux parler avec eux. Parce qu'il y, 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 y a encore de l'intelligence à donner, à prendre quoi. Dès que ceux qui ont sorti la Calache, ils avaient besoin d'un index, c'est tout quoi. Voilà, ils avaient besoin d'un index pour gérer leur truc. Mm -hmm. celui là je ne parle pas avec eux. Mais pour le reste, oui, on se, oh, je peux je parle à qui tu veux. Sans problème, quoi. Donc tu vois, c c était, c était, personne ne m'avait lu. Et ah oh là là, quel beau spectacle. Quand l'avion de Macron a atterri, là, toute la République de Côte d'Ivoire était au soleil au soleil le long du tapis rouge que le petit président français là va prendre il s'était au soleil depuis plus d'une heure de temps quelle belle revanche de la population parce que d'habitude ce sont eux qui font ça aux gens <rire> Alors, quand ils vont à l'intérieur du pays quand ils voient, il y, y a des trucs des, des inaugurations tu sais ils adorent ça pose de première pierre inauguration de temps réception de temps il les gens y a, on fait sortir les enfants les chanteurs les blablabla bla bla. les gens les attendent là au, sous le soleil pendant des heures, ils arrivent avec leur cortège, vous, 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 machin, ils saluent deux, trois trucs, ils font des discours, après ils se cassent là. C'était à leur tour d'être au soleil. C'était trop beau. C'était trop beau. Je suis descendu de l'avion là et je les voyais transpirer sous le soleil comme ça. J'ai dit, mais quand même, Dieu, des fois. Est un, il est un peu paresseux mais là, là de temps en temps, il ouvre l'œil hop, tu vois, tu vois. c'est un crocodile, il fait comme si il ne se passe rien, mais il a les yeux ouverts quoi et ça m'a fait trop plaisir de les voir cuire au soleil comme ça, en attendant que Macron sorte de l'avion d'ailleurs, quand, quand je discutais avec lui il était en jean perfecto dans l'avion et tout ça, et donc je suis la dernière personne avec qui on a parlé 45 minutes quand même, c'est pas c'est pas juste, eh, bonjour, comment ça va, 45 minutes, ça, ça, ça envoie, quoi. Et euh, donc, juste après, on a atterri, parce que c'était au-dessus du Burkina Faso, juste après, on a atterri. Et euh, quand on a atterri, il est parti dans, prendre sa douche. Il s'est changé. Pendant que les gars les vieux il attendait sous le soleil. Il s'est changé. Et puis il est descendu maintenant. Tu vois, c'est qu'ils font genre, tous les week-ends là. C'est ça que le, le petit président avait fait. Ça m'a fait plaisir. Rien que pour ça, j'avais envie de, de serrer Macron dans les bras quoi. Rien que pour ça quoi. Toute la République était là quand j'ai dit toute la République là. Tous, Cap Duncan, d'un camp, du HM, tous dans la grosse veste là. Tous, Et le gouverneur d'Abidjan, les... tous les ministres, tout cela. D'ailleurs, l'embouteillage que ça crée dans Abidjan ce jour-là.
0: Oh on s'en et... souvient encore. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Donc tu vois, et moi j'étais du côté des gens qui embouteillaient les autres pour la première fois. Pour la première fois je n'étais pas dans mon tu vois, Et puis on passait à contresens, comme ça, dans le sens interdit. J'ai dit, ah bon, donc c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, même ces gens-là sont tellement minables qu'ils se sont trompés euh, de, de chemin. Ils, sont... ils cherchaient à partir chez Ouattara, alors qu'on partait... Qu partait, je ne sais pas, à l'hôtel Ivoire, tout ça. Ils, partaient à partir... ils voulaient nous déposer dans la maison de Ouattara, quoi. Ils se sont trompés de chemin, Tu vois, ils n'ont pas préparé leur fiche, quoi. <rire>
0: Bon, écoute, je suis à sec. Je suis uh -huh. à sec maintenant. On a deux petites traditions à la fin de, du podcast. Euh, déjà, la première, c'est euh, une recommandation que tu ferais aux personnes qui t'écoutent. Ça peut être un livre, ça peut être euh, un film.
1: Ah, mes recommandations bah, Il faut guetter ma prochaine pièce de théâtre, ça s'appelle Cocoaïenne, mais ça, ce n'est pas une recommandation. Ça s'appelle Cocoaïenne, Cocoaïenne, Cocoaïenne. C'est Cocoa pour quand Naissance d'une nation... nation au chocolat, c'est pour bientôt, là. Euh, je sais pas cet été là, probablement.
0: cet été probablement
1: ouais, cet été, cet été. mais moi je vais surtout faire je, veux, je, je surtout faire monter la pièce quoi. Euh, mais qu'est-ce que je peux recommander à lire, à regarder ou à écrire euh, bon, voilà, moi, voilà ce que je vais recommander donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui peuvent aller là au village aller au village aller au village aller à l'école du village chercher à savoir comment les enfants vont à l'école ça c'est une recommandation importante et puis après, vous faites votre chemin. Peu importe. Mais allez, allez les voir. Allez là-bas. Allez voir, à voir comment les enfants font pour aller à l'école. Peu importe ton village. Ou dans ton quartier même. Dans ton quartier. Personne ne va dans les écoles primaires. Là, parce est... Donc même dans ton quartier, va dans... c'est la... une super recommandation. Va dans l'école primaire de ton quartier. Va voir comment les, les instituts ils enseignent. Va voir comment les enfants sont. Dans quelle toilette ils font pipi. Ils font caca. Qu'est-ce qu'ils mangent à midi. Si chacun fait ça, chacun fait ça vraiment... Peut-être qu'il va se passer des choses dans quelques mois. Ça, je recommande ça. Donc ça, c'est l'action personnelle. Mais non, pour des livres à lire, ça... Il faut liser tout et n'importe quoi. Tout. Et surtout n'importe quoi. Parce qu'un bon livre, vous allez le rencontrer forcément. Moi, ça ne me, ça me pose pas de problème de, de lire euh, « Ah, les femmes d'Isaïe Bitton-Coulibaly ou bien « Les adoras ». Mais je sais que quelqu'un qui commence par lire « Les adoraces il va tout c'est-à-dire le jour où il va il va lire un truc qui est légèrement au dessus il va faire mmh. il, va... Il, va dire, il y avait quoi euh... Marie Higgins Ig Clark tu vois que c'est déjà au dessus et puis un jour où tu dis euh... hey, Tania Bonnie ou oh, Véronique Tadjo mmh. là tu rentres dans le truc et euh... un autre jour où tu lis Goz tu dis ah là il se, il se passe quelque chose <rire> tu vois tu rencontres Kuruma tu mmh. rencontres voilà et dans... quand dix ans plus tard on va te tendre un... on va te tendre un... Un adorable que tu vas lire les trois premières pages, tu vas te dire ouh, dis donc, j'ai fait du chemin. Donc euh, moi je recommande de de lire énormément. On peut pas on peut pas être là comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de savoir le monde quoi, que de lire. Le, le cinéma c'est une lecture, euh, la musique c'est une lecture. Il faut, lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire des livres, il faut lire des livres. Quoi. Il faut lire des romans même, je vais plus loin. Laisser les livres de développement personnel, c'est une catastrophe. Euh, Madame Bovary, c'est un livre de, de, de développement personnel. Euh, Germinal, c'est un livre de développement personnel. Le soleil, le soleil de l'indépendance, c'est un livre de développement personnel. La carte d'identité d'Adiafi, c'est un livre de développement personnel. Je sais pas moi, La Tignasse des Adiz c'est un livre de développement personnel. Parce qu'ici y a tout dedans. Car qui peut le plus peu le, moins. Peu le moins. Tu vois C'est comme ça, quoi. Donc, je rec... lisez, lisez, lisez tout et n'importe quoi, lisez. Vous allez voir, votre cerveau va faire le tri.
0: Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, on va où en priorité
1: ah, mais Vous vous démerdez, moi je m'en fous. Hein.
0: T'es subversif, hein Non, mais
1: c'est pas possible, quoi. <rire> Toi, tu crois que les enfants, là, ils savent pas comment on fait pour retrouver Gose sur, sur les réseaux sociaux
0: Moi je vais le faire à ta place, on peut te trouver sur Twitter, il y a juste à chercher Gose Voilà. Ok, je te remercie beaucoup.